0: в нашей главе рассказываем про поколение потопа. Во-первых, что было в поколении потопа, вы знаете? если можно вас затруднить, принести Гемороса на Дрин. Отсюда. Спасибо. тора нам рассказывает так когда люди стали размножаться и появился разврат потом приводится появился грабеж Морство. не увидел бог землю что она испортилась и поэтому бог решил привести на мир потом. Испорченность у нас, как написано в конце главы «Брыщи», знаете, с кого началась испорченность? Так написано, увидели <говорит> сыновья судей, дочерей человека, что они красивые, и взяли себе жен, кого вы выбирали, несмотря на то, что они замужем, не замужем. То есть сыновья судей, судей, князей... Влиятельных людей. Они испортились. Они пошли за своими страстями и брали всех жен, которые выбирали, несмотря на кого хотели. А потом уже другие люди от них учились тоже. Если им разрешено, то, то, то почему они, чтобы они это не делали? И поэтому Бог решил провести на землю, на землю наказание. Тора тут пишет, что был грабеж, И Тора говорит о разврате. И Тора говорит даже больше, что даже животные стали спариваться с другими видами. Есть два пути у наших мудрецов. Есть путь, то просто человек стал делать опыты, спариваться. Одно животное с другим животное с человеком и человека с животным и так далее и так далее. То есть вот эти то, что головы человеческие от тела там, допустим, лошади, вот эти как они там кентавры да. назывались, это может это это и есть? Я не знаю, сомневаюсь, чтобы от этого рождались дети, очень сомневаюсь. Ну вот не просто же это такие какие-то сипуры вырастают в эти вещи. Это <соединяя> <соединяя> мифология. Какая разница? Она же откуда-то вытекает. Же. Из, Греции, из Греции. Так, ну а греки <соединяя> были развратные. Смотрите. Может быть всякое. Но мне не, не кажется, что от этого рождаются дети. Интересная вещь рассказывает нам Медраж, что знаете, когда Бог привел поток? когда официально узаконили семейные отношения между мужчиной и мужчиной, и между мужчиной и скотом. Так говорит мед, Медраж Раба. Это официальный... То есть, э, они говорили так. Ведь это же все равно существует. То зачем лицемерить? Давайте сделаем это официально. Но самого делать официально нарушение, искривления, преступления, это само по себе страшно. Так, когда человек что-то делает, он понимает, что он делает противные вещи. Когда узаконивает преступление, то делает это нормой. И это совсем другой уровень. И поэтому бедраж говорил, что когда это узаконили, вот тогда пришел, пришел Бог привел потоп. То есть можно было жить на осле? Я не знаю, возможно, возможно, что в современном западном мире, я не знаю, что происходит в законах. Но это узаканивание, извращение, это само по себе очень страшно. Есть интересное место в Талмуде. Талмуд говорит так что другие народы приняли на себя много заповедей гебарафхулин но они выполняют только несколько Одно из них они не пишут брачный контракт для мужчин что там вот имеет в виду писать брачный контракт не писать в этом принцип вопроса в этом в этом главное суть дела вопрос Писать брачный контракт, значит, узаканивает извращение. Они это делают, но из-под тишка. Дело занимается этими гнусными делами, но тихо. Из-под тишка. Сами стыдятся этого. А когда узаканивает, это очень страшно. Так. Тора пишет тут, что был грабеж. То есть один грабил другого. И эти были причины что Бог привел потом. Да, сейчас же тоже есть допустим разрешение так это действительно очень страшно это действительно это действительно очень страшно наводнение в Таиланде и то что не говорят что в Таиланде много разврата и поэтому я не мы не знаем расчеты Бога, и Бог не сообщает нам все свои планы и решения. Но то, что есть такие стихийные бедствия в Таиланде, и там есть большой развал, по-видимому, это связано между собой. Впрочем, да. так я хочу прочитать кусочек из Талмуда. Как выглядело поколение потом? Во-первых, знаете, сколько лет жили... Жило поколение потока? Где-то по 800-900 лет, да? По 9, по 8, по, обычно по 900+. Ну, был такой врагов? человек, Ремер, бедный Ремех, он жил, он жил очень мало. Всего 777 лет. А Ханох вообще погиб совсем трагически преждевременно. И он жил всего, знаете, сколько? Не поверите, всего 365 лет. Кто? Ханох, вы знаете, что это такое? Так преждевременно погиб. Ханох. 365? Да, Всего 365 сколько очень, 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 символ, очень, лет. Прям, сколько дней в году? символическая цифра. Сколько дней в году? Прям как количество. Он жил Всего нам всего 365 лет. Другие, которые упоминаются там, жили 900+. плюс. Кто-то жил в 895 800 Хорошо, что он это другие расчеты. 895 лет. То есть они жили Они жили, они, они, они жили долгие годы. Поколение, я читаю этот Талмуд, это сан 108 108 лист. Поколение потопа возгордились только из-за многого добра, что Бог им принес. То есть они жили долгие-долгие годы. Климат был прекрасным. Э, дома споко спокойны от страха. Никакого наказания не было. Э, бык делает беременную корову и... Нет выкидышей, они посылают своих овец гулять спокойно, дети танцуют, играют на музыке, на разных музыкальных инструментах. А, прекрасная жизнь, живут, жизнь прекрасна, и годы жизни живут так приятно. И это, это то, что они жили так прекрасно, не знали ни болезни, ни рака, ни канцгагерей, ни сталинских гагерей, ни болезни. И жили долгие годы. При, при, привело гордость. Они сказали, Бог, уйди от нас, мы не хотим знать твои пути. Зачем нам служить тебе? Зачем? Зачем нам служить? И чем Бог может нас наказать? Ну, смотрите, как человек сказал так, знаешь что? До, до 850 лет я буду делать то, что мне захочется. А потом начну думать о чуде. Как вы думаете, человек, который привык так жить, что он будет делать в 850 лет? Как вы предполагаете? Он сделает что или Как вы думаете? Вероятнее всего. Он, я наверное, скажет, ну еще лет пятьдесят. Потом еще пятьдесят. То есть он, они чувствовали себя безнаказанными, не чувствовали себя ни болезней, ни страданий, ничего. И потом они владели разными духовными силами. И потом они сказали, для чего мы нуждаемся в Боге, чтобы было, были дожди? Ну, у нас есть реки, источники, нам все достаточно. Бог им сказал, тем добром, что я вам допослал так много, вы меня сердите, так я вас этим и накажу. Именно потопом. Это страшная вещь. Когда человек, когда им было слишком хорошо и жили долгие годы, так они сказали, а зачем нам вообще подчиняться Богу, зачем служить Его, и зачем гнуть себя. Будем делать то, что нам хочется. Они возгордились. И именно поэтому они занимались развратом, и потом, потом грабили. Они чувствовали себя без наказания. И поэтому не случайно, после потопа, Бог сделал жизнь людей более короткой. Я понимаю, что тогда был прекрасный климат, и были другие условия жизни на земле. Не было болезни, была прекрасная жизнь. Я скажу в другой форме, как один друг мой выразился так. Если вы спросили у людей, скажите, есть ли у вас какие-то, как говорят, раз предложения, как улучшить жизнь? Кто-то мог предложить. Жалко, человек живет всего 70, 80, 90 лет. Как было бы прекрасно, если бы жизнь была намного дольше. Что еще? Как можно было бы сделать, чтобы не было болезни? Ну, третье, как можно было бы сделать, тут слишком жарко, летом слишком жарко, зимой слишком холодно. Вот было бы большинство года или весь год, весенний, приятный климат, какая бы прекрасная, привольная жизнь. Была. Так оказывается, все эти три раз предложения уже были на практике вот, пред поколении потопа. Но как раз именно поэтому по, по, то поколение возгордилось и сказали, а зачем нам слушать Бога, зачем нам вообще подчиняться, зачем нам что-то делать? Нам, нам хорошо и без Бога. Мы, мы сами можем справиться. Нам и так хорошо. Между прочим, есть интересный медраж. Есть медраж, который Раша приводит, что поколение Ноша Бог привел, что Бог затопил треть суши. Я видел интересное объяснение, что, возможно, когда-то Северная и Южная Америка Вместе с Европой и Африкой было как одним континентом. И Бог часть этого затопил, разделил. Как я видел объяснение. Я опять не говорю, что именно это имеется в виду, но возможно. Есть медра, что Бог затопил треть суши. То есть было предупреждение. И Бог велел Нуаху строить 120 лет. Чем надо было строить так долго? Чтобы давать возможность. Очень просто. Для того, чтобы ног строить. Говорят, старик, что ты строишь? Ковчег. Для чего? Бог недоволен вами. И Бог хочет привести наказание на весь мир поток. И поэтому я строю ковчег, чтобы там спастись. Ой, что ты говоришь? Ничего не произойдет. А если произойдет, ты погибнешь вместе с нами, мы тебя уничтожим, мы не дадим тебе спасти, если мы погибнем. Такого не произойдет. Потом, когда Нуах хотел войти в Ковчег, так они такие пошли нападать на Нуаха. Животное, да, спустя? Нет. Бог послал свою полицию медведев, львов, тигров, рыси. И они там навели полный порядок. Страшная вещь, говорит нам, Раша приводит, что когда... Две вещи, говорит нам Раша. Написано, приговор был подписан, почему? Земля наполнилась грабежом. Приговор был подписан и закрепишь. Я как-то думал, вот мы перейдем кипором, миримся одним с другим, после прощения и так далее. Если бы поколение потопа сделало бы то, что мы делаем перед этим разумеется, если есть какие-то денежные претензии приводятся в законе, то человек принимает на себя. То посидим кипура, пойдем к равину. И, и как он решит, так и будет. Если я должен кому-то деньги, я ему верну. Человек говорит так, то, что кто-то мне должен, и я все равно не могу у него потребовать, а, так я ему прощаюсь, зачем что на него бы грех? То, что я могу потребовать по закону. И собираюсь требовать. А, обращусь в суд и, и потребую. Так если бы поколение потопа сделало бы то, что мы делаем, еврейский народ делает, пьедем Кипору, то потоп бы не пришел. В другой кусочек написано в Раше страшные слова. Написано, что Кейт Сколбосов, конец всего живого, что Бог приводит наказание на весь мир. На весь мир. На всех. Раша приводит там, где есть разврат и до приходит наказание и уничтожает всех хороших и плохих это страшное наказание если есть разврат и единственный который спас от всего этого это был нох, который который вел себе особенным путем и он нашел мир из глаза у бога и бог решил через него чтобы он остался с его детьми и чтобы он спас животных. Но это страшная вещь. То есть получается, что накапливается преступление, накапливается, накапливается, пока приходит наказание за все вместе. Это то, что произошло в эпоху потопа. велел Нуаху собрать всех, от каждого вида по паре, от каждого вида самца и самку, ну от а чистых видов спасибо. Что значит чисто. чистые? Чистых, Те, которые впоследствии будут разрешены евреям в пищу. Между прочим, и животных нам разрешены в пищу только 10 видов. Три вида домашних животных и 7 видов диких. Домашние животные, корова, овца и коза. Дикие животные, олень, серны, еще всего 7 видов диких животных. И для чего были предназначены от чистых видов, он взял в ковчег по поселить того, чтобы после потопа он мог принести отнюдь жертву. Жертву он мог принести только от чистых людей. Я хотел бы остановиться, а это, это совершенно не тема потопа, но все-таки это важная тема. Я хотел сказать про нее несколько слов. В Торе написано так. «Минабеймага теора» — чистый у уминаабейма ашер и Тора, который нечисты. Почему Тора писала так длинно? Можно было писать намного короче. Можно было писать «минабейма тмя». Правильно? А почему Тора написала «ашер инена Тора», который нечисты? Почему? Тому задает этот вопрос. И тому отвечает так. Кто хочет нас учить говорить чистым языком. Говорит мья это не чистый язык. И Тора» — это не чистый, это деликатный чистый язык. Ты чтобы человек берег свой язык, выражаться деликатными выражениями. Из вопросов, которые тут задаётся, задается сразу же. И Тауда тот вот спрашивает, что в торе не написано твоя, откроется главушление, где написано разрешенные виды, виды разрешенные в пищу и виды запрещенные. Вы увидите там, что скажем, гаммау написано «Томей и Он Он тамы для вас, нечистый. Тамы. Хазир, свинья. Копыта рассечены, но не жует жвачку. Тамей и он против. противен Ну? В цехторе написано «Томей» или нет? Написано. Ну? почему там написано там и а тут написано как говорят вокруг деликатным выражением намного удлиняющим фразу которые нечистые и нену которые нечистые я скажу вам это Талмуд разбирает это в начале того, трактата Псахим чтобы человек берег свой язык я скажу вам комментарий, объяснение этого, как говорит э, Рамзрахёва о Он говорит так, что зависит в каком контексте это сказано. Когда мы говорим и обучаем людей, чтобы ты не ел свинью, чтобы ты не ел верблю, да? что больше дает человеку, ощущение, что это противно, чтобы это не дели? Сказать вокруг или сказать прямо и четко. Скажите. Прямо и четко. Потому что когда прямо и четко человек понимает, насколько это противно и насколько надо от этого одоляться. Но это когда, когда Тора нам указывает, это противно, это запрещено вам пищу. Верблюда не идите. Там запрещенные виды рыб, там эй, это противно для вас, запрещенные виды птиц и так далее, и так далее. Так там Тора говорит самым ясным и четким языком. Хотя, может быть, это не очень деликатно, но Тора это специально так говорит, чтобы мы отдалились от запрещенных видов пищи в главе Шмине, где Тора указывает, какие виды птиц можно есть, от каких удаляйтесь, это противно для вас. Какие виды рыб удаляйтесь? противно для вас. Виды животных противно для вас, верблюд, свинья и так далее, это противно для вас. А скажите, в нашей главе, когда говорится про нога, тут говорится... Э, что эти виды можно есть, а эти нельзя, тема тут совсем другая. Есть виды, от которых Ноа взял только двоих, самца и самку. А есть виды, от которых он взял по Так тут нет никакой причины выражаться неделикатно. Сказать тут Амэй нельзя, это не, неделикатное выражение. Говоришь, Мини, когда Тора это пишет, чтобы отдалять евреев от запрещенных видов. Там Тора пишет четко и ясно. То мы улахем, это противно для вас. Чтобы еврей побольше больше отдалился от этого, не собирался приближаться и есть это. Тут, тут же Тора только рассказывает, каких видов взять по, по два самца и самка. От каких видов взять спасибо. Тут тут уже надо выражаться деликатно, хотя это намного длиннее. Поэтому Тора тут пишет ашера и не нотиора, который нечистый. Тут Тора не позволяет себе выражаться словом тамы. Тут, тут, не, тут нет никакой причины говорить тамы. Поэтому Тора пишет длиннее, удлиняет на восемь букв, ашера и для того, чтобы не выразиться неделикатным словом там И этим Тора нас учивает, чтобы мы берегли наш язык, выражаться деликатными словами. Потому язык – это подарок, что Бог дал человеку. И этим человек выше, выше всех других животных. Человек это называет Мадабер. Он говорит, так мы должны беречь этот дар, который Бог нам подарил, выражаться ими только деликатные слова. Это то, что я хотел сказать насчет. Тому кто говорит, насколько человек должен стараться, даже говорить длиннее, но выражаться деликатным языком, а Шер и ненадора, которые не числа.